1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana, o bueno, un poco cuando queremos, analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Eh, como siempre, explicaros la mecánica, porque hace algunas semanas que no grabamos ningún review. Habrá una parte inicial en la que daremos la ficha técnica de la serie de la que vayamos a hablar, que esta semana es del Inocente. Eh, hablaremos una zona sin spoilers para todos aquellos que no habéis visto la serie Señalaremos conforme va a haber una pausa y escucharéis el tráiler de la serie Y después de ahí sí que habrá spoilers, pero es avisado De cualquiera de las maneras, yo soy Marichu Plazabal Y hoy para hablar del inocente me acompaña Beatriz Martínez Muy buenas Beatriz Hola Marichu, tengo muchas ganas de hablar contigo del inocente Sí, sí, hijo. Además, eh, claro, yo la vi sabiendo que íbamos a grabar el, el review eh, hoy. Nosotros lo grabamos en martes. Vosotros lo escucharéis a partir del miércoles. Con lo cual ya la vi en plan: oh, ¡Quiero comentar esto! Sí, sí, sí. Totalmente. A mí me pasa lo mismo. ¿No? Es una forma muy gustosa de ver las series, ya sabiendo que luego vas a tener cháchara. El Inocente es una serie que ha estrenado Netflix, que estrenó la semana pasada, el viernes pasado, que está creada por Uriol Paulo y Jordi Vallejo y está protagonizada está protagonizada por Mario Casas, pero no es cierto, tiene un elenco enorme. Está protagonizada por Mario Casas, por Aura Garrido, por Alexandra Jiménez, por José Coronado. Eh, y... Prácticamente todo el mundo, porque luego tiene 40.000 eh, secundarios que dices, joder, yo hasta le conozco de esa serie y de la otra. Está Juana Costa, o sea, hay un montón de nombres que, que podemos ver en la serie. Eh, Episodio a episodio. Eh, son ocho capítulos, tiene una primera temporada, de la que no sabemos si habrá una segunda temporada. Luego hablaremos si nos parece verosímil o no que esto continúe. Y, y al final es un thriller, es un thriller dramático de, de, bueno, de la historia de un chaval y cómo se ve atrapado en una situación, digamos, un poco claustrofóbica. Eh, Beatriz, ¿cómo nos contarías de qué va la serie? ¿Tú que te encargaste de hacer la
2: crítica en la web? Pues a ver, es un chico que se llama Mateo Vidal, que le llaman Matt, eh, interpretado por Mario Casas y es un universitario cuya vida es normal hasta que se ve inmerso como en una pelea y mata por accidente a un chico que se llama Dani. Entonces claro, a partir de ahí pues eh, su vida cambia por completo, entra en la cárcel y después lo vemos nueve años después eh, como intenta rehacer su vida con su, con su mujer. Pero Olivia, un Barrido, y cuando parece que ha encontrado la estabilidad que tanto buscaba esos años atrás, eh, vuelve a ocurrir otra catástrofe. Y es que su, su mujer va del país por, por un viaje de negocios y recibe una extraña llamada desde su móvil. Y ahí ya, bueno, pues eh, será como el punto de partida de, de una frenética carrera por, por llegar al fin del asunto. Y en mitad de todo esto. Está eh, la, una inspectora de policía que se llama Lorena, que está interpretada por Alexandra Jiménez, e investigará un caso de suicidio que aparentemente no tiene nada que ver con este caso, pero volverá a cuestionar la inocencia de, de, de Mateo Vidal. Sí, es una serie que al final
1: está protagonizada por un chico muy bueno al que siempre le acusan y una poli muy buena. Eh, hay un detalle que me gusta mucho de la poli y es que mide menos de un metro sesenta, con lo cual tiene que hacer estiramientos para que le para que le acepten entrar en la academia. Pero además, claro, es que es una mujer es mujer menuda porque toda ella, bueno, Alexandra Jiménez es una chica muy delgadita, muy finita y además es bajita, con lo cual es una señora que se pasa la vida hablando con hombres subida a unos tacones imposibles porque porque bueno, porque bueno cuenta con inferioridad de condiciones ya solo con lo que impone y es un papel, a mí, yo creo que es el personaje que más me ha gustado de la serie con diferencia, la verdad, y es, es un papel de, de una tipa que va en contra de todo lo que tiene alrededor porque además no hacen más que decirle que se aparte y que deje de investigar y estemos en la fase que estemos de la serie y ya está como no, no, yo quiero seguir con esto. Digo estemos en la fase que estemos, uh -huh. porque una de las cosas que tiene es, bueno, vea, ya os lo contaba, tiene dos inicios, tiene un primer episodio en donde nos hablan de Mario Casas y un segundo episodio en donde nos hablan de Alexandra Jiménez y da la sensación que no tiene ningún tipo de relación ambas historias hasta el final del segundo episodio en donde se hila y entonces ves el arranque más complejo. Pero es que además es una serie que tiene constantes giros de argumentos. Es de estas. Mmm, si os explicáramos los spoilers de los cuatro primeros episodios, realmente no haríamos nada daño porque es igual, o sea, luego el golpe llega algo y se cambia todo Totalmente. y todo lo que has visto pasa al revés así, grosso modo y sin spoilers eh, ¿te ha gustado la serie a ti Bea? Pues
2: tengo sentido encontrado, tengo... Porque... <risa> porque sí que me ha gustado en general, pero luego hay cosas que me han disgustado, creo que o sea, yo la acabé ayer y me ha quedado como una sensación de, ay, no sé, que creo que es porque, bueno, luego lo hablaremos bien, pero creo que es porque le da demasiadas vueltas y una y otra y una y otra vez. Y al final eso ha hecho que diga, pues ya está, pues ya no me sorprende, ¿sabes? Pero me ha gustado porque, porque el ritmo es muy frenético, estás constantemente atento. A lo que está pasando y por esa parte sí que me ha gustado y además que lo que comentabas que es una serie muy coral donde hasta los secundarios son hiper conocidos y eso yo creo que llama muchísimo la atención o sea eso atrae seguro
1: es una serie muy extraña además porque eh, tiene muchísimo secundario conocido pero a ver, tiene mucho actor que no es el primer día que se pone delante de la cámara entonces uh -huh. tiene mucho actor que resuelve muy bien los papeles que tienen y que da gusto verlo y a ver, uno de los que no pintan nada por así decirlo es Gonzalo de Castro, quiero decir cuando Gonzalo de Castro está en una serie en la que es un nombre que ni citas porque tiene muchísimos personajes con más protagonismo delante pues es que son esas alturas o sea, José Coronado no es el primer nombre que dices de la serie. Y claro, tiene gente que resuelve no, no, no. muy bien sí. los papeles. Entonces, yo me encontraba mm. con los sentimientos encontrados que tú decías, eh, porque el primer yo además pasé en plan montaña rusa. El primer episodio dije, buf, esto qué aburrido, esto para mí no es. El segundo episodio estaba en plan, buah, me está encantando lo que estoy viendo. Tercer episodio normal, cuarto episodio yo me enfadé.
2: No, y a dale, partir de ahí...
1: Fue ruleta rusa de sensaciones todo lo que quedó. Una de las cosas que miraba ayer es que me hacía gracia porque Netflix pasó a prensa, lo, no sé si los tres o los cuatro primeros episodios, porque yo la los verdad es que primero. cuando nos pasaron a prensa los tres, ¿verdad? Es sí. que cuando nos pasaron a prensa yo solo vi el primero y el primero uh -huh. no me convenció ninguna de las dos veces que lo vi, la verdad. <risa> Pero, eh, claro, pasaron a prensa los tres primeros y el tercero, Joder, es que el segundo está muy bien armado, es sí. muy adrenalínico, eh, encaja muy bien lo abro comillas, aburrido del primer episodio, tal y como lo encajan con el segundo, dices, vale, es un buen complemento, porque ya nos están dando la adrenalina por otros lados y por otras cosas. Y la verdad es que el tercero acaba muy en su vida y muy bien. Pero claro, pero es luego que baja. Luego, luego baja. Sí. Es una serie que va de, de joder qué pasada, a que baje. Entonces, una de las cosas que suelo hacer yo cuando pasan estas cosas, pasa sobre todo con Netflix. Pasó ya con Sky Rojo, que es la última en la que me acuerdo que pasó algo parecido. Y es que si mirabas en, en Twitter, porque claro, al final la gente que yo sigo en Twitter es gente cercana a mí, o más o menos afín, o que se gana la vida con esto, o... pero es gente con la que hay un sesgo. Y entonces cuando me ponía a buscar eh, en aleatorio El Inocente en Twitter, me encontraba un mogollón de gente que la estaba gozando muchísimo. Sí. Claro, yo esto lo busqué cuando ya lo había acabado. Y dices, muy bien, Marichu, la has acabado y tu balance es más sí. bien. Ah, es que las pegas se me hacen muy grandes. Sí. Pero te has visto la serie en 24 horas.
2: Claro, es que, es que <risa> yo me pasaba lo mismo. Yo me me metí a Twitter justo ayer cuando la acabé, hice Twitter y todo el mundo viendo, madre mía, era inocente, madre mía, tal. Había alguna así que, ay, no me ha gustado nada, tal. Pero en general, o sea, tanto buenas como malas, había un montón de críticas. O sea, estaba sí. todo el mundo viendo la serie. O sea, este sí. finde, de hecho, se ha convertido en la primera de, del catálogo de Netflix. Sí. Y, y Pero es verdad que a mí me dejó una sensación como agridulce, no sé. A mí me dejó esa sensación agridulce. Además, como
1: me la vi en 24 horas y tiene tantos giros, hay cosas que no me acuerdo, o sea, sí. seguro que hay cosas sí. que no he memorizado, porque de hecho al final había un par de cosas, o sea, me sale una duda, hay un momento en el que salen, o sea, los eh, digamos los personajes que son los amigos de aquella persona con la que se pelea el inocente muchos años antes aparecen luego por, no, 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 no es ningún spoiler, vuelven a aparecer en algún momento y me dio la sensación de que ese cabo no quedaba resuelto, pero claro, no queda resuelto o yo no me acuerdo. Quiero mí, decir, es sí. que me, me he visto una serie que tiene
2: muchísimos giros
1: en muy poco tiempo.
2: Claro, yo creo que eso, eso es una de las cosas, porque a mí me pasó lo mismo, que, que había veces que tenía que parar y decir, ¿esto por qué era? O sea, ¿de, de, ¿de dónde venimos? ¿Qué ha pasado antes? Porque hay tanto contenido, en como tú dices, en muy poco tiempo, que cuesta, cuesta como acordarse. Y, y es bueno por una parte, porque sí, que tiene mucho giro y te mantiene tal, pero al meter tantos, eso le, le hace que baje un poco la serie.
1: Sí, a mí se me hizo un poco too much. Por otro lado, eh, sí. se me hizo un poco too much y hubo una serie de cosas que luego las comentaremos que a mí me enfadaron un poco. Pero con todo, eh, no sé si la volvería a ver. Pero si no la hubiera visto, la querría ver. O sea, es el, es sí. el rollo de, mmm, vale, pero me gustaría hacerme una opinión propia. Con Sky Rojo me pasó lo mismo, el Sky Rojo no. al final no la vi porque no me dio el tiempo. Sí. Y es de esas series que posiblemente no vaya a verla en ningún momento de mi vida porque ya pasó y, y era sobre todo el quiero hacerme mi propia opinión sobre esto sí. que se está discutiendo. Y con El Inocente va a pasar un poco eso, que... Primero, hay críticas que, que caducaron muy rápido en el sentido de que no hay una crítica de la temporada completa hecha el mismo día, porque a prensa no nos pasaron toda la temporada. Sí. Eh, y, y luego, sin embargo, cuando vas leyendo a mucha gente, pues, pues son opiniones que son cambiantes y son opiniones que, mmm, sin explicaros más, yo estoy un poco cansada de que Todas las complicaciones o las complejidades que tenga un personaje femenino sean aludibles siempre a la violencia contra el sexo femenino o el género femenino. Me, me fastidia un poco. Y esto es una cosa en la que cae muchísimo la serie. Eh, sí. Si este tipo de cosas os dan rabia, la serie os va a dar rabia, ya os lo aviso. Con todo, sí. ¿yo la vería? Sí, la vería. Si no la hubiera sí. visto, eh, no me parece que haya desperdiciado el tiempo. Sí, sí. Sí, y la recomendaría. Hombre, si os va mucho el arte y ensayo, no, es una serie muy de adrenalina, de giros imposibles. Es una serie, eh, yo una de las cosas que suelo hacer cuando hago reviews de series o cuando las veo sabiendo que voy a hacer review, es ir anotando más o menos las grandes escenas de los episodios. Porque si ves una serie de golpe, es muy difícil diferenciar los distintos episodios que has visto. Con esta no lo hice y me ha alegrado mucho, porque me hubiera pasado toda la serie escribiendo giros de argumento. Me hubiera pasado toda la serie con eso. Y es que efectivamente es una serie que, bueno, tira mucho de cambios imposibles. En definitiva, Bea,
2: ¿recomendable, no
1: recomendable y a qué tipo de persona recomendarías la serie? Yo
2: sí la recomendaría a pesar de todo, creo que como tú dices es una serie que hay que ver, sí o sí, y, y ¿a quién se la recomendaría? Pues a los amantes del thriller, del género thriller, vamos, eh, es una serie que tienen que ver, y luego a quien le apetezca pegarse un maratón de una serie que le haga estar atento y que no sea, porque no es una serie que dice, bueno me voy a poner un día que no tengo muchas ganas de pensar, no, no, no. O sea, aquí tienes que ir sabiendo lo que viene, que es que vas a, te vas a rayar la cabeza y vas a tener que pensar, pero creo que merece la pena y creo que hay que verla, la recomiendo. Pues si os parece con esto
1: lo dejamos, eh, nada, os viene Sintonía ahora y después de eso ya sí que hablaremos con spoilers y además estas de esas series que se habla con mucho spoiler, así que después de la pausa que quede ya, que se tenga a su, a su responsabilidad cada uno.
2: Te llamas Mateo Vidal. ¿Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces?
1: Muy bien, vea, pues vamos allá. Estoy harta Vamos de que la allá. prostitución y la violencia sobre prostitutas y la explotación de mujeres sea todo lo que se cuenta de las tías. Dicho esto... Y ya está, y aquí, aquí se acaba la parte... Es de... que me enfadó mucho. Sí, sí, Joder, la verdad es que, además que esa me... parte... O sea, hay otras historias que dices, pues la prostitución es súper central, pero en esto lo único que es central es que han tenido un pasado conflictivo que tienen que esconder. Podrían ser sí. ladronas, o sea, podría no. ser Ocean's 12 sin ningún problema... <risa> Podrían ser mil cosas que no fueran la prostitución, que estuviera dentro de la ilegalidad, pues yo qué sé, falsificadoras de cuadros. Es que. Sí, sí, que hay, hay un montón de caminos. Mil formas. Sí, sí, o sea, hay muchas maneras de ser ilegal que, que, que no tienen que ver con la explotación de, de. o sea, con la trata de blancas, ¿no? Que es como muy. Y luego además, volvemos a una cosa que eh, yo. Mmm, Álvaro siempre habla de las señas muertas en, en las series como premisa y ya no solo esto, sino las menores prostituidas, que es como, que ya sé que es muy dramático, pero que el drama va más allá de, de la prostitución involuntaria y de explotar a menores de edad y a inmigrantes.
2: Es que. Sí, de verdad que. O sea, cuando, cuando yo vi los tres primeros capítulos, sí que vi que el, primer, el, el tercer capítulo... Empezaba con el tema de la prostitución, que el personaje de Juana Costa estaba ahí. Te contaban un poco, y yo en las entrevistas que les hice a ellos les pregunté un poco qué estaban relacionadas con ese mundo y tal. Me dijeron, no es una serie sobre prostitución ni sobre tal. Claro, yo no. Yo no. Podía imaginar que luego iba, se va iba a tanto ese camino por ahí que es como tú dices, que, podría haber, que podrían haber sido lo que fuera y que, y que no tuvieran que mostrar la violencia hacia la mujer, porque es que ya es un tema que es que, y más justo un mes después de que se estrene Sky Rojo, que bueno, es que no sé. No. Sí. sí, es que esa es
1: otra, es que Netflix en sus últimas dos series españolas ha hecho dos series de drama en donde hay prostitutas, y ya no es que haya prostitutas, sino que hay señoras explotadas y maltratadas. Porque, sí. o sea, real, es, es verdad, o sea, el inocente no va de prostitución, lo de menos es la prostitución, el tema es que son unas tías a las que las explotan con cosas que no quieren y les zumban cada dos por tres y las tienen esclavizadas en un piso. Que sí. podrían estar cosiendo balones, quiero decir, que es, que es verdad, pero es que estoy un poco cansada de que la complejidad en la mujer, sex o sea, todo lo... Todos los traumas que podemos tener las mujeres vienen de ahí. Hombre, yo creo que no, ¿eh, señores? No. Es, es como. Uf, me enfadó un poco y además ¿Qué? me enfadó porque es una serie que tiene muchísima gente que podría haber tirado adelante casi cualquier idea que no la tópica que hemos visto mil veces.
2: Sí, yo creo que, que no era tan necesario, porque es que yo creo que la historia en sí tiene fuerza. Sí. Me, pero no para irse por ese camino porque es que por qué o sea creo que no es necesario que, que no lo neces no, la historia no lo necesita ¿sabes? entonces eh, yo también lo dije no puede ser no puede ser que esté viendo pero sí que es verdad que creo que lo trata diferente a, a Sky Rojo dentro de que lo trata creo que lo trata de una forma más como más cruda más porque en Sky Rojo a mí me pareció como muy entretenimiento y tal, pero aquí parece que es más de. Sí, eh, sí en, en, desde luego
1: en este caso tiene glamour cero, o sea, sí, porque además es eso. Que si o sea, no te hablan de la prostitución, te hablan de la explotación de seres humanos, que son mujeres, que son blancas sí. y que son menores o inmigrantes, pero. Pero es eso, podrían ser cosiendo balones. Sí. Eh, una, una de las cosas que me gustó a mí fue eh, la dualidad de los dos episodios de presentación, que tienes uh -huh. un primero en donde a mí me parece que es muy tranquilito. O sea, claro, además yo venía con. Eh, Esto es un thriller. Entonces, el primero <risa> me dejó un poco en plan, pues no es lo que esperaba. Uh -huh. <risa> y y seguí con el segundo, ya, de hecho, ya, y, o sea, lo reconozco, la primera vez que vi el primero yo me quedé frita, estaba muy cansada, es verdad, estaba muy cansada. Cuando lo volví a ver no me quedé dormida, pero entiendo por qué me quedé dormida, no me hubiera quedado dormida con el segundo. Y es que el segundo a mí me parece potentísimo, la presentación de Alexandra me parece potentísima y toda la historia, que luego yo creo que la verdad se explota poco, pero toda la historia del convento y de esa madre superiora, ostras, daba para mucho juego, ¿eh? era una madre superiora muy de sonrisas y lágrimas... Eh, custodiando a los Montrán mientras venían los nazis era una de estas señoras que dices yo quiero que a esta señora le den
2: más papel Sí, es verdad que tiene muy poco protagonismo sí, hubiera estado, hubiera estado bien que, que hubieran indagado un poco por ahí, sí Sí, que además que, que es
1: una actriz que yo, o sea, no, no me quedé con, con su nombre, no, no sé si la había visto antes, o sea, no la, no la tengo muy, muy localizada y vamos, o sea, el papelón lo hacía, era un personaje maravilloso. Y además me parece que está muy bien el giro que tiene y cómo te o sea, la historia de la comisaria o de, de la gente está explicada desde el trauma, pero está explicada desde un trauma que, aunque su padre tiene mucho que ver, no uh -huh. es tan sencillo como eso. O sea. Uh -huh. Está explicado de una manera un poco más compleja, aunque eh, pesa mucho eh, la historia de su padre, pesa mucho. Bueno, como no te va a pesar la historia de tu padre. Hombre, va a a ver... delante de ti, ¿no? Quiero decir. siendo ¿no? una niña. Sí, o sea, no, no, no hay quien soporte eso sin trauma eso desde luego. Pero que consigan explicar la historia un poco más compleja y su mundo un poco más complejo, como para que te enganche suficiente y como para que quieras saber más de ella. Yo reconozco que la, la estrategia de la entrada a mí me pareció Totalmente muy buena. Bien. O sea, me pareció muy buena. Eh, luego está el, el punto de inflexión, que es lo que tú decías en el tercer episodio, que es cuando se empieza a hablar de Marbella. Mm, uh
2: -huh. El proxeneta... <risa> um... <risa> Ahí ya se enfadó. Ya, Marichu ya... Sí, Marichu ya no enfurecida.
1: <risa> o sea, aquí empezó Marichu enfurecida. Pero es que cuando dejaban de hablar del rollo este marbellí me Seguía gustando
2: la serie, claro. Era, era esas dramas y realmente es lo que decíamos que la historia tiene su fuerza. Y cuando yo que sé, como que se pasa mal. O sea, yo la escena es que, es que lo pasaba mal y sobre todo las del final, cuando, la, cuando ya empieza como más tortura. Yo dije, mira, mira yo No estás Yo no a sí, sí. Luego, la eh, historia de
1: jaime y sonia que son los padres del chaval eh, que mueren en la pelea me gusta mucho me gusta mucho esto es una cosa que eh, que se explica muy a menudo y es que cuando es muy difícil que un matrimonio supere cuando se muere un hijo en este caso, además, uh -huh. se ha muerto de una forma eh, que tiene que ser extremadamente difícil de digerir. Y nos explican, además, las dos maneras uh -huh. que tienes de articular las defensas cuando pasa algo así, ¿no? Que es en el caso de la madre de, eh, es verdad, podría haber sido mi hijo el que se encontrara en el otro lado, es decir, fue un calentón de una pelea, de una mala caída, que, bueno, uh -huh. tienes que llegar a las manos para que te pueda llegar a pasar eso, pero es verdad que es un accidente. Y, y bueno, y vamos a de alguna forma vamos a intentar estar en paz con uno mismo, ¿no? Y la historia de Jaime, que es Gonzalo de Castro, que, que es un tipo completamente envenenado, que claro, que es que si te pones a pensar fríamente que ha perdido un hijo y la pena ha sido de cuatro años de cárcel, entiendo que los cuatro años vienen porque es una cosa accidental de alguien que no está en un entorno conflictivo. De... Entiendo el porqué de los cuatro años, pero entiendo el porqué del cabreo de ese padre que me han matado un hijo. Entonces, está muy bien cómo explican esa dualidad, cómo explican la rotura a la que se llega al matrimonio de llegar a un momento de, es que pensaba que tenías un amante y ojalá tuvieras un amante, tía, porque estabas viendo todas las semanas con el asesino de nuestro hijo. Y claro, la, la perspectiva de ella es, no, no, me estoy viendo todas las semanas con un chaval al que se le destrozó la vida en el momento en el que a mí se me destrozó la vida. Uf, me gusta mucho la historia del matrimonio, la verdad, me gusta muchísimo y me gusta mucho cómo la plantean.
2: Y además que los intérpretes Ana va o sea, me, me parece que lo hacen muy bien y, y está muy bien las dos partes una parte que dice, bueno, intento comprender a este chico que ha pasado esto que poder, con la vida de este muchacho que, que va tan bien, que está rehaciendo su vida y que mi hijo está muerto porque él lo ha matado. O sea, es que te muestra muy bien esa dualidad y, y y lo, tanto Gonzalo de Castro como Ana baje me parece que lo hacen
1: muy, muy increíble. Sí, están, los dos están muy bien y los dos además están con, con unas actitudes mm. diametralmente opuestas que sin embargo las puedes entender perfectísimamente ambas. Y las dos están, mm. es, o sea, entiendo que la, la actitud de la madre es la que te deja más tranquilo, pero... pero no me atrevería a decir que la actitud de él está mal. Hombre, sí, evidentemente está mal, ha encargado un asesinato. Sí, pero que en, en ese pero... momento es que no
2: sabes cómo
1: en, va a ser. Ahí voy. Entiendo de dónde viene toda esa sucesión de cosas sí. en las que llega un momento que pierdes el control completo sí. de lo que haces. Sí. Uf, está muy bien explicado. Totalmente. Y por otro lado tenemos las tres grandes historias de los tres grandes protagonistas, que por un lado está Mario Casas, por el otro mm. Alexandra Jiménez y por el otro Aura Garrido. Yendo con Mateo, el personaje de Mario Casas, ¿qué te ha parecido? Yo reconozco que vi el otro día un meme en Twitter en donde era la misma foto de Mario Casas y abajo ponía Mario Casas contento, Mario Casas triste, Mario Casas enamorado. Es una broma muy cruel, lo reconozco. Pero reconozco que me hizo un poquito de gracia. Eh, no me ha acabado de convencer. Yo, no digo que sea fácil lo que ha he hecho. ¿eh? No, no me ha acabado de convencer. No, no.
2: Yo, a ver, el personaje de Mario no es el que más me ha gustado. Ya no por cómo lo haga él o cómo lo deje de hacer, sino que es el que me... pues Es que, es que me da la sensación de que era como un espectador. que él veía que su mujer sí. le pasaba esto y él ahora iba aquí y ahora hacía esto pero como que nunca tomaba una decisión como tal porque siempre va como a la deriva. Entonces es un personaje que tampoco me han transmitido mucho, ¿sabes? Más allá de si Mario Casas... El... De hecho, si te das cuenta, es un personaje que sale de
1: la cárcel y se mete en el bufete de su hermano, que hereda... No es que son partners, lo hereda porque el otro se muere cuando su mujer eh, aparece en problemas... Eh, pasa a ser, no el lastre, pero sí como el segundo de su mujer. O sea, está siempre a la sombra de alguien. Sí, y sí, es, sí. Un, es una serie en donde hay muchos caracteres muy potentes y muy fuertes y, sin embargo, el protagonista es posiblemente el carácter
2: menos fuerte de los que vemos. Totalmente. Y sobre todo porque luego están personajes de, de Aura Garrido, eh, que es, o sea, Olivia y Lorena son eh, como que le como, como que eclipsan, digamos. Y es lo que te digo, que es que yo lo veo y era como, pues a ver qué le pasa a este muchacho ahora, a ver qué, qué, qué hace la inspectora, a ver qué hace su mujer, que le van a llevar por un lado o por otro. Pero es que él realmente está ahí diciendo, bueno, lo que te digo, va como a la deriva. Entonces, no es el que más me ha gustado, pero no creo que sea el más. No,
1: eh, estaba pensando en contraposición, Olivia, que o sea, yo a, a, al principio, la verdad es que cuando empecé a ver el screener no me acordaba que estaba Aura Garrido, y empecé a verle y pensé, jo, esta chavala cómo se le parece a Aura Garrido, hasta que <risa> en espera, no, esta chavala es Aura Es Aura Garrido. <risa> Que tiene un personaje que me gusta, o sea, me gusta mucho cómo lo presentan porque de entrada es un personaje súper secundario, pues eso, o sea, yo no le presté demasiada atención ni cómo se parece a esa chiquilla Aura Garrido, hasta que claro, empieza a coger más frases y dice no, no, es que esta señora es doña Aura Garrido, ojo, que va como para arriba.
2: Completamente,
1: completamente. Sí. Es como, no, 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 espera, eh, empieza a conectar la pila porque esta chiquilla no es una secundaria que va a salir dos escenas. O no, sea, no, 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 la va a liar, la va a liar pero bien. Hace un papelón y yo reconozco que si bien no me gustó para nada toda la trama de Marbella y más que la trama de Marbella, la, la justificación de, de, de los traumas de Laura Garrido y de los problemas que ha tenido el personaje de Olivia. Eh, reconozco que, que, lo, que o sea, lo que sí me gustó es que el personaje que es central en esa trama sea alguien de quien nos lo esperábamos tampoco como de una actriz como ahora Garrido que no está eh, encajonada en ese tipo de papeles lo cual está bien sí. es refrescante y por otro lado que es que el personaje, o sea, tal y como la representan haciendo de mujer de Mateo parece una chiquilla que venga de la primera comunión <risa>
2: Es verdad, es verdad, totalmente. O sea, pero te engañan ahí, o sea, te engañan, es lo que tú dices, como primero estás pensando, no, este personaje pues, pues saldrá por ahí, pero es que luego eh, coge, coge una carrerilla que vamos, que es que no te... Yo, o sea, tengo que decir que el capítulo, no sé si es el 4 o el 5, en el que descubren toda la historia que, que tiene ya detrás, que, que, que flipé, o sea, eh, más allá de que trate un tema u otro, o sea, me gustó mucho, cómo nos habían estado engañando todo el rato sin saber qué le pasaba y que luego. O sea, y yo, de hecho, hubiera terminado la serie o ahí o en el siguiente capítulo. Sí, eh, esta es una de las cosas que, 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 quería, que quería hablar. Eh,
1: en el guión literalmente he puesto un final sorprendente barra esperable. La, sens <ríe> la sensación que me daba... Es que la sensación que me que me dio viendo la serie es que eh, llega un momento como que tú has expuesto X cartas, entonces todas las cartas tienen su propia historia y todas las historias tienen que tener su cierre, con uh -huh. lo cual al principio los giros sorprenden pero llega un momento en que sabes que van a venir más giros y sabes que todos los personajes claro, todos los personajes uh -huh. van a tener un final muy cerrado y a veces no hace falta, o sea a pesar de que el final de, de Jaime es el, el papel de Gonzalo de Castro, creo, sí. el papel mm. del padre, digamos, a pesar de que me gusta mucho esa explicación, para cuando llegas a ella estás muy cansada
2: de que te den explicaciones. Total. Es que me pasó, me pasó exactamente igual porque eh, es como que te va descartando a uno, te va descartando al otro. No, este no, este no lo ha matado. Entonces, como que llega al capítulo final... Y sí, se explica muy bien y parece que se van atando todos los cabos, pero no te sorprendo. O sea, yo lo vi y dije, pues vale, pues ha sido él. Pero es que ya estaba agotada de tanto giro y, y de, de no ubicarme en la historia porque han pasado un millón de cosas antes. Sí, de hecho es que en el último episodio yo hubo un momento que miré el
1: timing de, de bueno, por dónde vamos, porque me dio la sensación de este episodio empezó hace muy poco, pero ya ha acabado. O sea, ya lo que me han explicado ya puede ser sí, el final sí. de la serie. Y te quedan sí. 20 o 30 minutos de episodio aún. O sea, son 20 o 30 minutos de historias que vuelven a dar un looping y dan y otro, vez. y dan otro. No. Y entonces llega un momento que igual es eh, no, igual no hacía falta tanto. O sea, está muy bien que sea una serie que te sorprenda. Y sí. yo o sea yo creo que es una serie que ha funcionado muy bien este fin de semana el, el boca el a boca oreja y de la que estamos haciendo una review y no un razones para ver, porque precisamente el que tenga tanto giro y tantas chichas lo que hace que tengas muchas cosas de las que hablar. Pero igual no hacía falta no cosas no, 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 no. O sea,
2: no hacía falta. Y de hecho, lo que te digo, yo en el quinto, sexto, lo hubiera cerrado y me hubiera quedado tan ancha. Porque sí. es que ya hay unos capítulos que dice me sobran. O sea, no necesito más de esta historia. Eh, darle vueltas y vueltas y vueltas a una misma cosa... Y es que me estoy como, o sea, dentro de, o sea, el capítulo en sí como que tiene, o sea, está bien porque tiene mucha tensión y te mantiene tal, pero con, en la historia en su conjunto dices, mira, es que ya no me, es lo que decimos, ya no me sorprende, ya he llegado al final y me da igual, ¿sabes? Yo comparo mucho con, con Contratiempo, que es una película de, de Uriol que... Eh, Digamos que también mete esos giros y te lleva por un lado y, y, de, y de repente le da la vuelta, pero creo que al estar eh, más comprimido en una hora, una hora y media, pues te sí que le da mejor vuelta a una cosa, pero luego te cuenta otra, vale, pero es que son ocho horas de lo mismo y otro giro y otro giro y otro giro y al final es que pierde interés. A mí, sobre todo, fue que llegué con mucha fatiga, me dio mucha pena porque eh, sí.
1: el, el último final, digamos, toda la explicación del padre, me gusta mucho, me, me parece una cosa muy amarga y me parece, o sea, te deja muy mal sabor de boca porque es una, o sea, es una historia en la que nadie tiene razón, o sea, no, no querrías que hubiera pasado nada de lo que estás viendo, nada de lo que has visto sí. estaba bien, no hay justicia por ningún lado, porque ese señor, o sea, Entiendo que tenga que pagar lo que ha hecho, pero ese señor no cambia nada que esté en la cárcel, no mejorará su vida, no tiene nada en lo que reintegrarse, no sé cómo decirlo. Te deja una sensación muy amarga. No es un final feliz que ese señor pague por lo que ha hecho y tampoco sería un final feliz que se hubiera escapado de lo que ha hecho. O sea, está muy bien ese final y sin embargo sí. llegas muy cansado. Sí, 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 sí,
2: o sea, sí. Y sobre todo si hacen maratón, dicen, eh, si es que tengo muchos datos en la cabeza... Y, 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 y es lo que te digo, yo había veces que lo paraba porque no me acordaba de lo que había pasado y de quién estaba conectado con quién y de qué había hecho antes, también porque el montaje está, está, está hecho así, que te va sí. llevando de una historia a otra y entonces como que te va desorientando con, con la excusa de que te mete como las piezas del puzzle al principio y luego las va uniendo, pero es que llega un momento en, que, en el que el puzzle es tan grande que, 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 que te desubica. Pregunta,
1: así para ir cerrando. ¿Balance positivo o negativo? Uf.
2: <risa> eh, pues no estoy muy segura. Yo creo que positivo porque, a ver, es una serie buena, que está bien hecha, que es una historia que, que me ha gustado. Pero es que no... no es que claro, <risa> luego, luego pienso y digo uf, pero es que el final mmm, positiva si sí hubiera durado menos. Y... Sí. Pero me deja un poco, ya te digo, me deja un poco que sí, que no, entonces esa sensación, es lo que tú dices, no sé si la volvería a ver porque yo creo que sería demasiado para mi cabeza. Es, iba a decir eso mismo
1: yo, la, la, o sea, la forma en la que suelo saber si el balance es más positivo que negativo, es si cuando acabo pienso, guala, guala, quiero volver a verla, pero ahora ya sabiéndolo todo para quedarme con todos los detalles. Y con esta mm. es una serie con la que no me pasó, o sea, mm. ya está, ya la he visto, está bien, pero no creo que la vuelva a ver. Y me da pena porque, como digo, hay cosas de la serie que me gustan mucho. Pero es que no me puedo pasar escenas enteras sin llegar a verlas. Si hubiera un montaje del director con la mitad de loopings, lo vería.
2: Sí, yo opino igual. Muy bien,
1: vea pues no sé si nos ha quedado algo más en el tintero para verla que... Pues yo creo que hemos hecho, un buen re
2: hemos hecho un buen repaso, ¿no? De todo lo que de todo lo que ha pasado, o sea, que yo creo que, que hemos hecho un buen review. <ríe>
1: a estas alturas yo creo que ya todo el que haya llegado hasta aquí ha visto la serie si no te acabamos de destripar un montón de cosas pero ni con todo hay muchos giros que no te los ¿Puedes hemos contado yo te aviso o sea sí, puedes verla y, y no te sorprenderá pero seguirá haciendo cosas que no has visto antes eh, nada son ocho episodios en Netflix una pregunta final segunda temporada sí o no
2: no eso lo tengo muy claro yo tampoco <risa> yo ya ya está ya no Estoy igual, más. estoy igual me he cansado. Tal cual.
1: Sí, no, yo reconozco que es una serie que me... me o sea, que por favor no la estiren más. No, y va no, no, a funcionar no. muy bien y espero que no la estiren más porque funcionar, ah. funcionará muy bien. Pero ah. bueno, ya veremos. Ahí queda nuestra opinión. Deciros, eh, nada, que tenéis artículos al respecto en la web que Bea hizo una crítica justo el día que salió, pero que además tenéis una entrevista con Uriol Paulo y otra con Mario Casas, que te has encargado tú, ¿no, Bea? Sí. Pues, pues eso, entrevistas hechas por Bea a Uriol Paulo, el creador de la serie, a Mario Casas, uno de sus protagonistas. Que nada, que deciros que ha sido un placer tenerte aquí,
2: Bea. Igualmente, me ha gustado mucho destripar contigo el inocente Sí, la, las reviews tienen más juguillo tienen más tiempo <risa>
1: para, para contar detalles Sí, 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 totalmente Deciros a todos como siempre que nos podéis leer en fuera de series.com, seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales que tenéis los podcasts. ahora el del sábado estamos de descanso hasta el 5 de junio, así que tenéis podcast de lunes a viernes todos los días no diréis que no os tenemos bien contentos y bien mantenidos así que nada que muchos besos a todos, que gracias Bea, una vez más por estar aquí con nosotros que gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí que ya sabéis, nos podéis dejar me gustos, comentarios y todo lo que queráis y que eh, nada, que como dice siempre CJ, que ya sabéis, tened mucho cuidado ahí fuera.